0: سلام. شما به دومین اپیزود از پادکست پژواک گوش می کنید. من جوان جوانمردی هستم و موضوع این اپیزود قانون جذب. در این اپیزود می‌خوایم بررسی داشته باشیم به قانون جذب، ببینیم قانون جذب هپروتیه یا کلیدی برای سعادتمند شدن. پادکست پژواک رو می‌تونید از تمامی برنامه‌های پادکست مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و تمامی برنامه‌های دیگه بشنوید. و خیلی خوشحال میشیم اگر که با نظراتتون ما رو در بهتر شدن پادکست همراهی کنید این اپیزود در هفته آخر مرداد ما 1400 زمز میشه حتی اگه اعتقادی به این ادعا نداشته باشین و قبلا هم هیچ وقت سعی نکرده باشین از این راه میونبور برای خوشبخش شدن استفاده کنید اما بریده که با این پدیده بخورد نکرده باشین اگه می بدونید این فرضیه چقدر فراگیره، کافیه یه سر به یه بسات کتاب بزنید. در واقع بخش بزرگی از اکثر کتاب فروشی ها توسط این کتاب ها تسخیر شدن. البته به نظر میاد هر چقدر کتاب فروشی مورد نظر عوام پسندتر باشه، تعداد این کتاب هم اونجا بیشتره. مثلا وقتی به کتاب فروشی های ترمینال ها، فرودگاه ها و جاهای اینطوری که عمومی هستن میرید کنار کتاب های تبیره آشپزی این کتاب ها را هم به وفور میتونید ببینید. کتابهایی مثل راز مجزه شکر گذاری از راندابرن چهار سال از فرولانس اسکالشین بخواهید تا به شما داده شود از هیکس و بیندیش و ثروت منشوید از ناپلون هیل که از معروفترین کتاب های این سبک هستند. شبک اجتماعی هم وضعیت مشابهی ای همین الان کلی پیج و کانال وجود داره که با فداکاری و تلاش عجیب و غریبی میخوان با پکیج های چند هزار تومانی کلید میلیونر شدن رو به ما سرد در های از همه جا بیخبر خبر غالب کنن جون دل های لاکچری و خوشحال که فقط و فقط معتقدن اگه ما فقیریم به این خاطر که ذهنمون فقیره و بقیه عوامل محیطی مثل زندگی در جهان سوم و اقتصاد نشست و حتی بی استعداد بودن و تنبل بودنمون تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداره. البته بهتر فعلا بیطرف باشیم تا بتونیم نقد منصفانه‌ای رو داشته باشیم و بریم اول ببینیم قانون جذب اصلاً یعنی چی. مروجان قانون جذب تعاریف متفاوتی رو ارائه میکنن، اما چکیده همه اونها اینه که افکار انسانها توان تبدیل شدن به واقعیت‌های عینی رو دارن. در واقع طرفدارای قانون جذب که علمت اجازه بدین از این به بعد جذبیون صداشون کنیم متقدن کائنات چیزهایی که افکار ما روی اونها تمرکز کنن رو برامون فراهم میکنن مثلا با فکر کردن به ثروت و سلامتی میتونیم فرد پولدار و سالمی بشیم به همین راحتی مکانیزم این قانون رو هم اینجوری توضیح میدن همه چیز از انرژی ساخته شده پس ماهیت ما و افکارمون و جهان پیرامونمون انرژیه و طبق قاعده انرژی های مشابه یکدیگر را جذب میکنن، امکان تبدیل فکر به واقعیت فراهم میشه. نقد این ادعا و پیشوررز جذبیون بمونه برای بد. اما فعلا بیایم ببینیم این ایده از کجا و توسط چه کسانی شروع شده. اوایل قرن نودهم میلادی و در ایالت نیووهشایر، یا فقیری صاحبی پسری میشه که به اعتقاد ها اولین گام ها رو برای ظهور قانون جز برداشته. فنیس کوینبی. اون که به خاطر طبقه پایین اجتماعیش تحصیلات چندانی نداشته، وقتی تازه پا به جوانی گذاشته بوده درگیر بیماری سل که اون زمان درمانی هم نداشته میشه. پس کوینبی شروع میکنه به ابداع روش هایی برای درمان بیماریش. مثلا فهمیده بوده که اسب سواری میتونه درش رو تسکین بده. کم کم توجهش به توانایی‌های مغز در رابطه با کنترل بدن میشه و بعد از یه مدتی ادعا می‌کنه که با همین روش‌های ابدای ذهنش تونسته بیماری سلش رو درمان کنه البته نکته‌ای که لازمه بدونین اینه که اون زمان هم با اینکه درمان مؤثری برای سل وجود نداشته فقط سل میتونسته 50 درصد مبتلایانش رو به کام مرگ بکشه و نصف دیگه بیماران با های دفاعی بدن و بعد از سی شدن مراحل طبیع بیماری خوب می شدن. اما فینیس بی بدون در نظر گرفتن این احتمال ادعا کرده بوده که آره من تونستم روش های درمانی مسیح رو یک بار دیگه کشف کنم معتقد بوده که همه بیماری های جسمی منشه ذهنی دارن و اینکه سعی کنیم جسم رو درمان کنیم اساساً تلاش بیخودیه اون می که باید با تمرکز بر فکر رو استفاده از ذهنی رو درمان کنیم. اندیشه هایی کوینبی هم خودش رو به شهرت رسوند و هم از طرف دیگه پایه های مکتب فکری جدید رو تأسیس کرد مکتبی به اسم اندیشه نو این جنبش که جز و اولین جنبش ارفانهای نو ظهور بوده اولین مقدمات ظهور قانون جذب رو به وجود میاره به همین خاطر خیلی ها متقدن کوینبی به طور غیر مستقیم پایه گذار قانون جذبه از فینیس کوینبی که بگذاریم بین پای این تفکر به یه شخص مهم دیگه می رسیم که خیلی ها اون رو پدر قانون جزم می دونن. اون شخص کسی نبوده جز آقای ناپل هیل که قطعا اسمش رو توی کتاب فروشی ها و حالا یا فضای مجازی شنیدید. داستان زندگی هیل یکی از پرفراز و ترین و بحث داستانهاییه که یه نفر می تو زندگیش تجربه کنه. کتاب های اون یعنی بیندیشید و سروتمنشوید و موجزه شکرگذاری جز به پرفروشترین کتاب های خودیاری و مصبت جهانن و تا به امروز میلیون ها نسخه از در سراسر جهان فروخته شده. و بنیاد اون حتی پس از مرگش هم سالانه درآمد خیلی هنگفتی رو دارن به دست میارن ناپلون هیل نماد تمام فردیه با دو شهره متناقض اسطوره مصبت در نگاه ط و متهم به کلاهبرداری و خیداری در منظر منتقدار و مخالفانش در اتهاماتی که به آقای ناپلئون هیل وارد میشه، حتی آدم روبایی هم دیده میشه. یه جستجوی ساده درباره زندگی اون ابهامات رو درباره ادعاهاش افزایش میده. ناپلئون هیل در 26 اکتبر سال 1883 در شهر پند ایالت ویرجینیا، ایالتی که به خرافاتی بودن مردمش شهره بوده متولد میشه. ناپلون هیل وقتی که 13 سال بیشتر نداشته پدر و مادرش را از دست میده تا با این رخ داد عملاً چالش های زندگی شروع بشه داشتن یه زندگی آری از رنج و فقر حسرتی بوده که اون سالها ناپلون تو دلش داشته و شاید از همون زمان سال چگونه سروت من شبیم تو ذهنش شکل گرفته پرسشی که ادامه زندگیش رو وقف پاسخ به اون میکنه اون وقتی که نوجوون بوده به سرکشی شهرت داشته اما به اصرار نامادریش مطالعه رو در پیش میگیره و به عنوان اولین شغلش نویسندگی در روزنامه محلی رو شروع میکنه و اتفاقا به شهرت و پیشرفت خوبی میرسه تا جایی که به اعتبار همین موفقیت ترغیب میشه تا رو برای تحصیل در رشته حقوق پسنداز کنه اما علارقم درآمدهای ابتدایی درآمدش اونقدری نبوده که بتونه باهاش تحصیل در رشته حقوق ادامه بده به همین دلیل هم پس از مدتی عطای حقوق خوندنش رو به لغاش تا برای همیشه این ناکامی در ذهنش باقی بمونه اتفاقا اولین اتهامی که به ناپل هیل هم در همین رابطه است گویا با وجود اینکه هیچ وقت نتونست استفاره حقوق بشه همیشه برای بیان از عبارت مشاور حقوقی قبل از اسمش استفاده می کرده. در حالی که اصلاً هیچ وقت مشاوره ی حقوقی توی زندگیش انجام نداده بوده در ادامه ناپل اون کسب و کارهای زیادی رو را راه اندازی می‌کنه اما همه اونها یه نتیجه مشابه در پی داشتن شکست و مطلقاً شکست هرچند همین کلکسیون شکست هم بدون ابهامات و اتهامات کلاهبرداری نبودند توی سال 1991 موقعیت کار به عنوان دستیار یه وکیل مشهور به نام روفوس آیرز رو به دست میاره البته، یه سری منابع تاریخی معتقدن به خاطر کمک به پنهان کردن قتل یه کارگر توسط کارفرماش تونسته به این موقعیت کاری برسه. بعد از چند سال فعالیت تو این شغل رو در سال 1906 به آلاباما میره تا یه شرکت فعال تو هیته یه سنت کنه. شرکت هیل که چوب رو از مناطق دیگه مثل فلوریدا به صورت اقساطی میخریده و توی آلاباما با قیمت پایین و نقدی با این فرمول این بیزنس هم یک سال بیشتر نمیتونه دوون بیاره و در سال 1907 هیل اعلام ورشکستگی میکنه و هیل میمونه و کلی طلبکار. علی رغم این، دو سال بعد یه شرکت آموزشی با خود خودرو تاسیس میکنه که ساخت و فروش خودروهای موتوری رو به دانشجویان آموزش میداده که این بیزنسش هم دوام چندانی نداشته و سه سال بعد با اتهامات فریبکاری و کلاهبرداری مجبور به تعطیل کردنش میشه. در واقع هیل به دانشجوهای جویای سروت قول متخصص شدن توی این حوزه رو اون هم طی فقط چند هفته داده بوده اما چون محصولی که دانشجوهای آماتور تولید میکردند، کیفیت مناسبی نداشته ناپل اون و شرکتش ورشکست می شن یه شرکت شکلات سازی و یه شرکت هم در زمینه ی آموزش و تبلیغات که با نام جورج واشنگتن ایجادش کرد از فعالیت‌های کاری بعدیش بودند که اونها هم موفقیتی نداشتند و حتی به خاطر مدیریت شرکت آموزش و تبلیغات جورج واشنگتن که اونجا اصول موفقیت را آموزش میداده با دو تا شکایت قضایی هم روبرو میشه البته اونها هم پایان کلکسیون های قضایی هیل نبودند هیل بعد از آزمون و خطاهای متعدد و ناامید شدن از پولدار شدن با کسب و کارهایی که تأسیس میکرده به فکر یه راه جدید برای موفقیت می‌افتاد و اون چیزی نبوده جز نوشتن درباره های موفقیت که شاید همین هم نکته قابل تعملی باشه. آقای هیل و راههای موفقیت تا مجله انگیزشی تأسیس کنه؟ و یه کارهای خیری هم انجام میده که البته بیشتر نمایشی به نظر می میرسیدن و حتی باز هم جنجال ها و اتهاماتی رو براش در پی داشتن بعد از اینها اولین کتابش رو منتشر میکنه قانون موفقیت. The Love Success این کتاب که یه مجموعه 8 جلدی بوده درآمد خوبی هم برای ناپلئون در پی داشته و یه جورای انگیزه اون که قبلا چیزی جز شکست تجربه نکرده بوده رو برای فعالیت بیشتر در این زمینه ترغیب کنه. هیل در کتاب موفقیت خودش گفته بوده با قول ثروتمند اون روزهای ایالات متحده یعنی اندرو کارنگی مصاحبهی مفصل انجام داده و به نوعی راز موفقیت رو از زبان این مولتی میلیاردر فعال در زمینه تولید فولاد یاد گرفته بوده و اون رو توی کتابش هم آورده مصاحبه با کارنگی که اون رو یکی از ثروتمندترین افراد تاریخ میدونن سر و زیادی به پا میکنه و باعث هر چه بیشتر دیده شدن کتابش میشه اما نکته مهم اینجا بوده که هیل این ادعا رو بعد از مرگ کارنگی مطرح کرده بوده و هیچ وقت هم سندی برای اثبات حرفش ارائه نمیکنه. حتی خانواده کارنگی هم این دیدار رو تایید نکرده بودند. البته ادعای آقای پرهاشیه به همینجا ختم نشده. اون گفته بوده که کارنگی بهش مأموریت داده علاوه بر نوشتن حرف‌های خودش از 100 نفر با موفقیت‌ترین آدم‌های آمریکا مصاحبه کنه. افرادی مثل فورد الکساندر گراهام بل و توماس ادیسون و افراد دیگه بعد از این تجربه پر از موفقیت دوران رکود اوایل قرن بیستم شروع میشه و فروش های هیل هم از این رکود در امان نمیمونه پس به فکر نوشتن دومین کتابش میفته نردبام جادویی به سمت موفقیت The Magic Ladder to Success که ایک شکست به تمام عیار بوده براش و موفقیت چندانی در پی نداشته و اونقدر زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده که همسرش هم ازش جدا میشه تا سال 1937 که مهمترین کتاب خودش رو می نویسه که اون هم کتابی نبوده جز کتاب بی اندیسید و ثروتمند شوید که هنوز هم در سراسر دنیا بسیاری از کسایی که سودا یا شدن رو دارن خودشون رو به خوندن این کتاب مشغول میکنن و از این کتاب تا به حال بیشتر از 30 میلیون نسخه فروش رفته این کتاب از نظر خیلیا شروع یک ژانر بوده. شروع به اسطلاح قانون جذب. اما ادعاهای عجیب و غریب هیل تمومی نداشتن. اون جایی گفته بوده که پسرش بد و تولد کرولال بوده و بعدا با استفاده از همین میل قلبی توانایی شنوایی و تکلم پیدا کرده بوده. همچنین گفته با ارواح ارتباط گرفت و از استاد اونها پنده اندرزهای درباره راه های دریافت کرده و همچنین ادعا کرده بوده که بین سالهای 1917 و 18 به رئیس جمهور وقت آمریکا یعنی وودرو ویلسان مشاوره داده بوده البته این ادعا رو هم سالها بعد و بدون ارائه ادله کافی مطرح کرده بوده همینطور ادعای دعوت دولت روزویلد از اون برای القای اعتماد به نفس به اقتصاد آمریکا رو میاد مطرح میکنه البته طبق معمول در هیچ سند تاریخی اثری از این ملاقات هم نیست ادعاها و اتهامات ناپلئون ماجراجو و احتمالا شالاتان سر درازی داره به طوری که از حوصله این اپیزود قطعا خارجه اگه علاقه دارین که بیشتر از زندگی سینوسی هیل بدونید میتونید به عنوان دو قسمتی بی پلاس از علی بندری گوش بدین که علی بندری با جزئیات کاملی شرح وقایع رو داده و همچنین وبسایت گیزمودو گزارش کاملی از اطلاعات رخ داده در زندگی هیل تهیه کرده که لینک اونها رو در توضیحات براتون میذارم موزه که ناپل اون هیل رو انداخته بوده سالها به عنوان روش موفقیت ادامه داشته و طرفدارای بیشماری را هم به خودش جذب می کرده به خاطر همین اقبال عمومی نویسنده های هم به این جاند می پیوندن. تا سال 2006 که مستندی با عنوان راز پخش می شه و با تبلیغ همون ادعاهای هیل و رفقا اما این بار ترکیب شده با جملات بظاهر علمی موج تازهی رو را می دازه. راندابرن این مستند رو با اقتباس از کتابی به همین نام که یک سال قبل نوشته بوده و به کارگردانی دروهرید تهیه کرده بوده و ادعا میکرده که قصد داره حقیقتی رازآلود رو به جهان معرفی کنه حقیقتی که بزرگان تاریخ بشر از اون با خبر بودن اما مردم عادی چیزی از اون نمیدونن چون این راز رو کسانی ممنوع کردن در واقع راندابرن تئوری توتر رو هم به ادعای مروجان جز اضافه کرده بوده چند دهه قبل که فرم سنتی خرافات همچنان در بین مردم طرفدار داشت دلیل خیلی از اتفاقات و جن و روح و آل و از این دست موجودات ماورایی معرفی می و کمتر کسی هم پیدا می شد که شک داشته باشه این حیولاهای مبهم واقعا وجود داشته باشند. اما اوزا در یکی دو قرن اخیر به شکل دیگه جریان پیدا کرده چون انقلاب صنعتی باورهای سنتی رو در نظر مردم سست کرده بود و به جاش قدرت علم رو که آثارش رو خیلی ملموس توی زندگیمون میتونیم حس کنیم به عنوان یه جایگزین منطقی معرفی میکرد پس جهان سنتی که نمایشی از انواع و اقسام موجودات غیر طبیعی بود به سرعت فرو ریخت و نیروهای طبیعی که اخیراً توسط علوم تجربی تبیین شده بودند صحنه نمایش رو در دست گرفتند از نیروهای گرانش، الکترومغناطیس و هسته‌ای قوی و ضعیف گرفته که اخیراً به انوار نیروهای بنیادین طبیعت معرفی شده بودند تا مفاهیم پیچیدهتری مثل کوانتوم که کشف جدید دانشمندان فیزیک بودند اما به نظر شما همه آدم‌ها درک صحیح از این مفاهیم تازه کشف شده داشتند؟ خب معلومه که نه. همین کشف وهمی ها و سوه برداشت ها مشکل ساز شدند. پس یه سریا هر اتفاقی که قبلا با خرافات سنتی توجیح می می‌شد رو به غلط گردن مفاهیم نوزور انداختن و صرافی کوانتوم و انرژی مسئول خیلی از اتفاقات زندگی معرفی شدند. بدون اینکه توضیح برای چگونگی و ساز و کارش داشته باشند دقیقا شبیه اعتقادی که جن و پری داشتن اینجا شروع رسمی یک حجروی پس از ظهور علم بود شکیری شبه علم یا به تعبیر بهتر علم نما که در ظاهر علمی مفاهیم بدون پای و اساسی که از روش غیر علمی به دست اومده رو به مردم قالب میکردن قانون جذب، انرژی درمانی، طالبینی با ستاره ها و عشقی کیهانی و از این دست موضوعاتی که منطبق به روش علم نیستن و فقط ظاهر اصلاحات علمی رو یدک میکشن شبه علم هستند. برای اینکه بدونیم شبه علم چیه بهتر اول علم و روش علمی رو بشناسیم. هرچن این موضوع مرتبط به هیچو یا فلسفه علم و بحث مفصل درباره خودش یک اپیزود جدا رو میطلبه اما بهتر حداقل مشخصه های اصلی علم رو بدونیم تا متوجه بشیم چرا قانون جذب علمی نیست و شبه علمه اکثر آدم ها با اینکه ارادت خاصی به علم به عنوان بهترین روش برای شناخت جهان دارن که اتفاقا کارآمدیش اثبات شده اما دقیقا نمیدونن اصلا علم چیه. و حتی بعضیا علم رو با تکنولوژی که به کارگیری یافته های علمه اشتباه می خوب، خب اگه علم رو یه تلاش روشمند برای توضیح و شناخت جهان بدونیم که معیارهای مشخص و دقیقی هم داره و یک فرضیه، یک نظریه و یا یک قانون وقتی علمی در نظر گرفته میشه که منطبق با اون معیارهای دقیق علمی باشه متوجه میشیم قدم اول شناخت معیارهای علمی بودن موضوعات. اولین و شاید مهمترین معیار علمی بودن یک موضوع اصل ابتال پذیریه که با نام کارل پوپر فیلسوف عالم مشهور قرن بیستم شناخته میشه بر اساس این اصل یه ادعا فقط وقتی علمیه که قابل رد کردن باشه نه به این معنی که غلط باشه بلکه یعنی یه راهی وجود داشته باشه تا بتونیم اون رو در معرض آزمایش قرار بدیم مثلا اگه کسی بگه یه موجود نامرئی که هیچ نشونه‌ای هم از خودش نشون نمیده تو اتاق خوابش داره حرف غیر علمی زده چون اساساً نمیشه چیزی که هیچ نشونه‌ای ازش پیدا نمیشه رو در معرض آزمایش بذاریم خب حالا با این اوصاف قانون جذب به نظرتون ابطال پذیر یا نه معلومه که نیست چون اساساً این گزاره آزمون پذیر نیست مثلا اگه شما بعد از اجرا کردن روشهایی که جذبیون ارائه میدن به موفقیتی نرسیدین و دلیل این ناکامی رو از مروجان جذب بپرسید با این جواب روبرو میشین که خب حتما تو درست و از ته انجامشون ندادی یعنی به هیچ انوان خود قانون نمیتونه زیر سوال بره و امکان آزمایش اون وجود نداره دومین معیار علمی بودن موضوعات شفاف بودن اوناست یه گزاری علمی یک بیان واحد داره و نقطه ابهام یا تعاریف چندگانه نداره برعکس شبه علما مثلا همین قانون جذب تو منابع مختلف به صورت‌های مختلف و حتی گاهن متضاد تعریف شده و خیلی از اجزای اون تعریف مشخصی ندارن مثلا همون ته دل که اصلا معلوم نیست چی هست اما میار سوم دقیق بودن یک گزاره. یعنی به جای حرف های بی سر و ته از فرمول و کمیتهای قابل اندازگیری برای تعریفش استفاده شده باشه مثلا اگه با فکر کردن میتونیم خواسته هامون رو جذب کنیم چه مقدار از زمانمون رو باید صرف فکر کردن کنیم و چه کیفیتی از فکر کردن برای نتیجه گیری لازمه مورد بعدی تکرار پذیریه. یک گزاره اگه علمی باشه به دفعات قابل تکراره یعنی اگه در مکانهایی مختلف و گذاشته بشه، حتماً باید نتیجه قابل انتظار ما در اون تکرار بشه. مثلاً یه نفر تو ایران با استفاده از این قانون جز بتونه نتیجهی رو بگیره که فیلم راز ادعا میکن انیشتین با جز موافقیت گرفته. همون جوری که قانون گرانش رو در نواهی مختلف جغرافیایی بسته به فاصله اون نقطه از هسته زمین میتونیم تقریباً با کیفیت یکسان تجربه کنیم. پس با این حساب استفاده از لفظ قانون برای ادعای جذبیون هم اشتباهه. علاوه بر این شروط و معیارها برای راست یک ایده و اجرای روش علمی تحقیق باید از تکنیک ها و روش های کنترل شده برای حصف سوگیری ها و خطاهای شناختی انسان استفاده کرد. سوگیری ها و خطاهای شناختی جزء و نارسایی ها و یه جورایی با یه سیستمی ذهن بشره پس حتی امکان لازم تأثیر اونها را از آزمایش حذف کنیم. مثلا اگه قرار باشه میزان محبوبیت یک نوشیدنی را آزمایش کنیم نباید برای افراد شرکت کنند در آزمایش مشخص باشه دارن کدوم برند از نوشیدنی رو میخورند اونا فقط باید دوتا تا ظرف از نوشیدنی که از نظر شکل یکسان و فقط با دو تا عدد از هم جدا شدن رو در اختیار داشته باشن و حتی بقیه پارامترهای اون دو تا نوشیدنی مثل دما و حجمشون هم باید یکسان باشه تا بتونیم مطمئن بشیم با یه آزمایش کنترل شده روبرو رو هستیم و انتخابی که افراد انجام میدن فقط به خاطر کیفیت متفاوت اون نوشیدنی ها بوده و نه تاثیر تبلیغات و دیگه بنابراین ادعای کسایی که میگن با قانون جذب موفقیت رسیدن هم نمیتونه علمی باشه و بنیانش سسته. بنابراین اعتباری نداره و چیزی رو ثابت نمیکنه چونکه چون که آزمایش کنترل شدهای در کار نبوده. در واقع اغلب سوگیری های افراد باعث میشه دلیل اتفاقات رو به چیز نایب نسبت بدن که ارتباط مستقیم و مشخصی هم با همدیگه اصلا ندارن. دقیقا مثل همون ارتباطی که آدمای خرافاتی بین اتفاقات بعد زندگیشون و وضعیت ستاره ها تو آسمون یا حتی جن و پری برقرار میکنند. علاوه بر اینها، ها شبه علم ها همه مشخصه های مشترکی دارن مظلوم نمایی و توسل به تئوری توتهیی یکی از اون هست در واقع اکثر ادعاهای شبه علمی با این چاشنی ارائه میشه تا احساس دلسوزی مخاطب رو هم ترقیب کنه. و برای این سال که اگه این این زاریش علمی درسته چرا جوامع علمی حرفی ازش نمیزنن این جواب رو ارائه میدن چون دانشمندان نمیخوان کسی از واقعیت با خبر بشه. فیلم راز هم دقیقا به همین موضوع اشاره میکنه که این قانون هرچند در گذشته بوده اما ممنوع شده. مورد بعدیم هم، همین توسط به گذشته و سنت گراییه، ما می بینیم که نظریات علمی روز به روز دارن ما رو از عقاید گذشتهمون دور میکنن و بهمون نشون میدن که واقعیت با فرضهای سنتی انسان متفاوته اما برعکس گزاره‌های شبه علمی اعتبار بیشتری برای اعتقادات سنتی قائلن تا تفکرات نو امروزی زمان ما اما اگه اعتقاد گذشتگان به یه گزاره میتونست دلیلی برای اثبات اون باشه پس باید بپذیریم که زمین گرد نیست چون اکثر قریب به اتفاق بزرگان باستان تقریبا مطمئن بودن که زمین صافه البته همین الان هم یه سری از آدمها به تخت بودن زمین باور دارن و معتقدن کل مجامع علمی دست به یکی کردن تا کسی از واقعیتی که فقط اونها میدونن با خبر نشه اگه باورتون نمیشه که همچین چیزایی هنوز میتونن طرفدار داشته باشند، کافی عبارت فلت ارتیری یا به فارسی زمین تختگرایی رو گوگل کنید همچنین چنین شبه ها اکثرا برای اینکه بیشتر جذاب به نظر برسن ادعای برملا کردن رازی رو مطرح میکنن از دانشمندای بزرگ نام میبرن تا از اعتبار اونها سوء استفاده کنن و در آخر هم اینکه پیشنهادات سهل الوصولی رو ارائه میدن اینجوری از تنبلی و منفعل بودن آدما هم استفاده می کنند. دقیقا همون کاری که پکیج فروش‌ها میکنن. با خرید پکیج ما ظرف سه ماه پولدار شو. اشکالی نداره که تا الان درس نخوندی. تو سه ماه باقی تا کنکورت میتونی هر جایی که بخوای قبول بشی. یا درمان سفیدی مو و لاغری و چاقی در کمترین زمان و فقط و فقط با چند تا قرص. پس با دیدن هر کدوم از این مشخصه‌ها باید مشکوک بشیم به اینکه احتمالاً با یه ادعای شبه علمی طرفیم و ممکنه سرمون کلاه بره. یه موضوع مهم دیگه هم اینه که برای هر ادعایی قطعاً میشه یه شواهدی پیدا کرد که اون شواهد موافق ادعای مطرح شده باشن، اما اون شواهد نمیتونن چیزی رو ثابت کنن. در واقع باید بین گزاره ها رابطه علیت برقرار باشه. یعنی چی؟ یعنی من میتونم بگم هر کی پادکست رو گوش میکنه کرونا نمیگیره و برای اثبات حرفم هم تعدادی از مخاطبانمون رو معرفی کنم که به پادکست ما گوش دادن و کورونا نگرفتن اما آیا بین گوش دادن به پادکست و مسئولیت از کرونا رابطه ای الیت برقراره؟ یعنی پادکست گوش دادن اون افراد علت کورونا نگرفتنشون بوده؟ معلومه که نه کوین از همین موضوع استفاده کرده بود. یاتونه گفتم بعد از اینکه اون از بیماری سل نجات پیدا کرد ادعا کرد به خاطر ابداعات ذهنش توننس بیماری رو شکست بده در صورتی که همون زمان نصف کسایی که به سل مبتلا می شدن بدون درمان خوب می شدن و با همین استدلال غلط کلیک پول بجیب زد و ادعا کرد روش شفای مسیح رو باز کشف کرده. جذبیون برای توجیه عقایدشون پای مفاهیم متعددی از علم رو وسط میکشن. البته که مهمترین و پر اونها شاید کوانتومه اما علاوه بر اون از فرکانس و اثر مشاهدهگر قدرت انرژی مثبت و غیره هم حرف میزنن. هر سان که بنظر نمی‌رسه درک درستی از این مفاهیم داشته باشن در واقع استفاده ناشیانه از یه سری از کلمات علمی نشون میده احتمالا مفاهیم اولی فیزیک رو هم گاهن نمی دونن. از نگاه علم همه ادعاهای مطرح شده جذبیون اشتباهه. ناشران کتابها و مستندهای جذب فقط تنها کسایی هستند که واقعا با این قانون تونستان سربعدمن بشن. پروفسور لیزارندل، محقق فیزیک ذرات و کیهانشناسی دانشگاه هاروارد درباره کتاب راز میگه خیلی نگران کننده است که نویسنده ای این کتاب هیچ تحصیلات فیزیک ندارد. و حتی شاید در مدرسه هم فیزیک نه یا موخته و مدعی است امروز کتاب های بسیار پیچیده فیزیک و کوانتوم را می خواند و کاملا می فهمد چون دلش خواسته که بفهمد و از آن نگران کننده تر اینکه بدون دانش کافی در مورد این موضوعات می نویسد و افرادی آن را می خوانند دکتر کریستوفر چاپریس و دنیل سیمونز هم در ای که سال 2010 چاپ شده در مورد این کتاب ها می نویسند این دیگر آخر زمان است رابطه آهنربایی و رازالود و ارتباط به فیزیک کوانتوم هر جا شنیدید که کسی قصد دارد با توضیحات غریبی از فیزیک عملکرد ذهن شما را توضیح دهد بلافاصله فرار کنید امروز ما علومی به نام روانشناسی و نوروساینس داریم که به شکلی کاملا علمی و روشن جواب سوالات اینچنینی را دارند عوام فریبان شبه علمی با توهم دانستن سعی می‌کنند به شما بقبولانند که چیزها را بهتر از دیگران درک کرده‌اند خلاصه هر چقدر منابع علمی رو زیر رو کنید هیچ سندی که قانون جذب رو تعیید کنه پیدا نمی کنید اما جذبی اون که به این راحتی عقب نشینی نمی کنن. در واقع وقتی که ادعاهاشون هاشون از کوانتوم ارتباط ارتعاش فرکانس مغز اثر پروانهی اثر مشاهدهی رو از این دست اباطیل توسط علم رد میشه، آخرین برگشون رو که بعدا میفهمیم همچینم همچین هم برگ برنده نیست رو رو تاثیر تفکر و روحیه مثبت در بهبود زندگی روزبره البته روحیه خوب و شاد بودن به بهبود زندگی ما کمک میکنه اما آیا این به معنی اینه که فقط باید به چیزای مثبت فکر کنیم و فکر کردن به چیزای منفی هیچ منفعتی برای ما ندارن؟ اول بهتر ببینیم مثبت و منفی در باری فکر و اندیشای ما چه معنی داره کلا و چه معیاری برای این دسته بندی وجود داره از نظر دانشمندان علوم عصاب، که روی فرایند فکر کردن و بقیه سازوکارهای مغز انسان کار میکنند، استفاده از لفظ مثبت و منفی برای محتوای فکر انسان یک تعمیم اشتباهه. مثبت و منفی علاوه بر ریاضیات برای توجیه بار الکتریکی ذرات هم به کار میرن. اما استفاده از اونها برای فکر ما چه معنی میتونه داشته باشه؟ مطلقاً هیچی. در واقع ما به اشتباه به تجربیات خوشایند خودمون بر چسب مثبت و به تجربیات ناخوشایندمون بر و منفی زدیم و با این پیشورز که هر چیزی که خوشایند تر باشه حتما مفید تر هم هست بی وقفه سعی در افزودن به تجارب خوشایند و کم کردن از تجربه هایی که زیاد با میلمون نبودن کردیم. اما آیا تجربه ها و احساسات ناخوشایند هیچ ای برای ما ندارند؟ از دیدگاه فلسفی تجربه رنج علاوه بر اینکه ناپذیره، ژرفا و عمقی هم به انسان میده که سابقا و بدون اون تجارب قادر به دستیابی به اون نبوده. آرتور شوپرهاور، فیلسوف آلمانی که به بدبینی مشهوره، معتقد انسان به کلی در یک چرخه رنجاور بین میل و ملال در رفته آمده. اگه ساده‌تر بخوام بگم، شوپنهاور همه اهداف و امیال انسان رو مثل یک سراب میدونه که هر چند ابتدا نسبت بهش میل داره اما به محض رسیدن به اون هدف دیگه ای براش نداره و به سرعت ملال و پجمردگی جای میل رو میگیره. و انسانی که از نظر شپنهاور مثل یک آونگ بین میل و ملال در رفت آمده محکوم به تجربه رنج چون کل مجموعی زندگی یک رنج بزرگه البته شپنهاور دو تا را حل هم برای نجات از این ملال آور پیشنهاد میده. اولین پیشنهادش هنر بوده که اون رو راهی برای نجات موقت از میل و اراده انسانی میدونسته و دومین راه حل که اون رو دائمی تر می میدونسته اخلاق و زهد به معنای کشتن میل در انسانه چون تا میلی نباشه تلاش و اراده‌ای برای رسیدن بهش نخواهد بود و در نتیجه ملال حاصل از رسیدن هم اتفاق نمیافته. علاوه بر شپنهاور، یه فیلسفه آلمانی دیگه هم درباره تجربه رنج و همچنین فواید اون حرفهای جالبی زده، نیچه اون که خودش نماد یک زندگی پرمشقت و سرشار از تجربه رنج بوده، وقتی که 21 سال بیشتر نداشته کتاب شپنهاور رو میخونه و بسیار هم تحت تحصیل قرار میگیره خصوصا با خوندن این جمله انسان آقل طالب رهایی از درده، نلذت خود نیسا هم حرفهای تندی درباره رنج بیان کرده که شاید معروف ترینش که شاید تبدیل به یه ضرب المثل هم شده باشه اینه آنچه مرا از پای در نیندازد قوی ترم میسازد توی پرانتز بگم که این جمله رو هم نباید ساده لوهان و طبق معنای ظاهریش تفسیر کرد چون خیلی از تجربه های سخت چنان اثری روی روان انسان میذارن که نتیجه‌ای کمتر از کشتن در پی نداره اما اگه با این دید نگاش کنیم که این جمله هم مثل اکثر جملات قصار فلسفی میخواد یک نکتر رو از یک جنبه کمتر دیده شده بده بهتره. گویا قصد نیچه یاداوری تأثیرات ها بر آب دیده و سیقل خوردن شخصیت بوده. مثل الماسی که زیر ضربات سهمگین تراشیده میشه و اون زیبایی و شکوه رو کسب میکنه. البته بعدها نظر نیچه در این زمینه تغییراتی هم داشته. که در این اپیزود مجال پرداختن به اونها رو نداریم. شاید الان بخوریدون فکر کنید ما که خودمون قانون جذب رو به خاطر علمی نبودنش زیر سآل می می‌بردیم، چرا الان با اندیشه‌های فلسفی که اتفاقاً اونها هم علم حساب نمی‌شن سعی می‌کنیم فایدهی تجارب ناخوشایند رو توضیح بدیم. خب شاید این حرفتون هم زیاد بی حساب نباشه. ولی اگه می‌خوین نظر علم رو درباره فایدهی منفی اندیشه جویا بشیم، لازم همراه ما به یه سفر چند هزار ساله بیاین، چون میخوایم مثل اپیزود قبلی از دیدگاه روانشناسی تکاملی موضوع رو بررسی کنیم. فقط لازمه، برای کسایی که با این رشته آشنایی ندارن، بگم که روانشناسی فرگشتی یا تکاملی رویکرد کرده نسبتاً جدیدی در علوم اجتماعی و طبیعیه که به بررسی صفات روانی مثل حافظه، ادراک و زبان، از طریق چشماندازهای های تکاملی نوین می‌پردازه. این شاخه به دنبال شناسایی اینه که کدوم صفات روانی انسان در نتیجه سازگاری فرگشت پیدا کرده و به این ترتیب از نتایج کار کردی انتخاب طبیعی یا انتخاب جنسی هستند زمان شست هزار سال قبل از میلاد مسیح مکان علفزارهای گرم سیری ساوانا شرق قاره آفریقا. پهنه وسیعی از علفزارهای زرد و نیمه مرده که تک درخت‌های باوباب و آکاسیاهای چتری رو تو خودشون جا دادن منطقه‌ای که محل زندگی انواع و اقسام حیوان است از حیوانات درنده ای چون شیر، سگ وحشی آفریقایی و پلنگ گرفته تا خارانی مثل فیل، زرافه و گورخر آفریقایی و شما انسان شکارچی خوراکجویی که بعد از گذروندن یک نصف روز گرم تابستانی از فرس تشنگی مسیری نسبتاً طولانی را از بین الفزار پی گرفته تا به آبگیری که سرافدار برسه مسیری پر از خطر حمله شکارچی های درنده یا حتی خزنده های مرگ آسای ساوانا توی این شرایط شما بی نهایت آسیب آسیب‌پذیری چون نه سرعت دویدنتون به پای شیر و پلنگ ها میرسه نه تا مثل اونها چنگال و دندون های تیزی دارید. تنها برگ برنده شما هوش فوقلاده و قدرت همکاریتون با بقیه انسان هست و بالاخره به آبگیر مرد نظر میرسیم تلالوه نور خورشید تو آب زلال اونم وسط تابستون دقیقا همون چیزیه که میتونه آدم سر کیف بیاره و مشخصه که تو این شرایط و بعد از پشت سر گذاشتن اون مسیر پرخطر اصلا نمیشه جلوی این آب گوارا مقاومت کرد پس خیزی برمیداریم تا یه دل سیر از این آب با ارزش بخوریم اما همین لحظه صدایی رو در میون علفظار احساس میکنیم الان چیکار باید کرد؟ مشخصه که وقت زیادی برای فرار کردن نداریم اگه قرار باشه مصبتندیش باشی باید فکر کنید که خب حتما صدایی باده اما اگه فرضتون اشتباه باشه تبدیل به یه غذای قضای شکارچیا میشیم در همین سادگی اما بدن انسان یه سیستم پیچی دست و مثل هر سیستم دیگه اهدافی رو دنبال میکنه. مهمترین هدفش هم بقا و تولید مثل. پس باید به شکلی تطابق پیدا کرده باشه که در وحله اول بقای ما رو فراهم کنه بنابراین منطقیه که به محض شنیدن اون صدای مشکوک و احساس خطر سیستم ستیز و گریز فعال بشه و مغز قده های فوق ای رو تحریک کنه تا کورتیزول، آدرنالین و نور آدرنالین رو به صورت ای ترشوه کنه تا به سرعت تپش قلب و سرعت تنفستون بالا برو اکسیجن مردنیاز مغز و مایشه ها در دسترسشون باشه همینطور مردم که چشمتون گشاد بشه تا نور بیشتری بارده چشمه و از دید کافی برخوردار بشین در نهایت فعل و انفعالات مختلفی اتفاق میفته که به مجموعی اونها سیستم سمپاتیک گفته میشه و وظیفه یه تطبیق بدن با شرایط خطرناک و استرسی رو بر داره در نتیجه شما مثل برق و باد از سر جای خودتون بلند میشید تا اگه واقعا خطری در کمینتون بود آماده ستیز یا گریز باشید اما انگار این دفعه خوششانس بودیم. این فقط یه بدشفیده که احتمالاً گلده رو گم کرده شاید اونم میخواد آب بخوره خب میتونید برگردید سراغ آب هر تون که این دفعه بدبینی شما بین نتیجه بود اما قطعا توی این جهان پر از تهدید میتونه جون شما رو نجات بده پس میشه نتیجه گرفت تو طبیعت وحشی یه انسان خوشبین و مثبتندیش، یه انسان مرده است بنابراین جنهای بدبینی به دلیل فایده های بیشماری که داشتند باعث بقای گونه های انسانی شدند و نست ها به ما هم به برث رسیدن. البته فایده بدبینی به گذشته دور خلاصه نمیشه. مثلا اگه قرار باشه یه برنامه ریزی برای رسیدن به یه هدف معین انجام بدیم حتما لازمه که کمی هم بدبین باشیم و موانع رو هم در نظر بگیریم. البته از این نباید اینطور برداشت کرد که همیشه باید بدبین بود تا کام رواب بشیم. خوشبینی و مصبت اندیشی هم بیفایده نیست کورتیزول ناشی از سیستم ستیز و گریز و در نتیجه فشار ناخوشایندی که متحمل میشیم به خودی خود عذابآوره و میتونه تو دراز مدت باعث تحلیل رفتن قوای ما بشه و مشکلات روانی در داشته باشه پس باید بدبینی و اسرس خودمون رو کنترل کنیم چون میتونه به یه فرد مضترم یا حتی پارانوید تبدیلمون میکنه اما باید هواسمون باشه گوله کسایی که ما رو تشویق میکنن به اینکه زندگیمون رو وقف رفتن دنبال شادی و احساسات خوش میکنن نخوریم گولشون را شاید الان احساس سرگیجه داشته باشین و با خودتون بگید پس بالاخره چی خوشبین باشیم یا بدبین باشیم اصلا دنبال خوشحالی چرا نرم چی بهتر از خوشحالی آخه خب پس اجازه بدین تا اینطوری بگم اصلا احساسات چی هستن احساسات حاصل مقایسه انتظارات ذهنیمون با های اطرافمونه یه بار دیگه تکرار میکنم احساسات حاصل مقایسه انتظارات ذهنیمون با واقعیت‌های اطرافمونه مثلا اگه انتظار داشته باشیم که روز تعطیل آفتابی باشه و بتونیم یه گردش و حسابی داشته باشیم تا های یه هفته سخت رو بشوره ببره اما یهو برخلاف میلمون صبح با صدای بارون از خواب بیدار بشیم طبیعیه که اصلاً خوشحال نباشید و حتی قدری عصبانی بشیم در واقع احساسات طبق شرایط مختلف به وجود میان تا کمک حال ما باشن و با استفاده از اونها بتونیم بهتر با شرایط تطبیق پیدا کنیم پس هر احساسی به نوبه خودش مفیده حتی خشم و استراب و ناراحتی با این بیان احساسات مثل وسایلای توی جعب ابزار ما هستن همینطور که نمیشه گفت پیچ گوشتی دو سو بهتری ی انبرده است پس بین احساساتم هیچ برتری وجود نداره فرض کنید که زمانی که باید از خشم تقیان کنید خوشحال باشید یا زمانی که باید بترسید کسل باشید با این حال چقدر احتمال داره بتونید با شرایط کنار بیایید و جون سالم به در ببرید بس بهترین حالت اینه احساسات درست در موقعیت های مناسب نه فقط احساسات خوشایند در روانشناسی مفهومی به نام تنوع احساسی وجود داره که میگه افرادی که تنوع مناسبی از احساسات رو تجربه میکنن بهتر از افراادین که فقط یه سری از احساسات رو تجربه می کنن. چه احساسات خوشایند و چه احساسات ناخوشایند و بهتر میتونند با شرایط کنار بیان و وضعیت روحی و جسمی بهتری داشته باشن علاوه بر اون وقتی احساسات مختلفی رو تجربه میکن ناخودآگاه به این موضوع پی میبریم که احساسات ناپایدار رو زود گذرن پس وقتی احساس ناخوشایند رو تجربه کردیم زیاد مسترب نمیشیم چون میدونیم هرچند الان ناراحتیم. اما این وضعیت همیشگی نیست و بعدا شادی در انتظارمونه. برعکس، انسانهایی که فقط عادت داشتن احساسات محدودی رو تجربه کردن فراموش میکنن که این احساسات زود گذرن و به ضرورت زمان به وجود اومدن. پس معنای خاصی ندارن. طبق مثال جعبه ابزار، انگار این آدمها سعی میکنن هر کاری رو فقط با یه وسیله انجام بدن. مثلا با انبوردست، هم پیچه رو باز کنن، هم تخته ها و هم برای ضرب زدن ازش استفاده کنم درست مثل کسی که میخواد تحت هر شرایطی شاد بشه موسیقی <موسیقی> بله کم کم تموز دید اپیزادمون توی این اپیزاد قصداش نیم به این سال جواب بدیم که آیا با قانون جذب میشه واقعا موفق شد یا نه اما اگه تونسته باشیم تو این زمان محدود هپرود بودن این قانون رو بهتون ثابت کنیم شاید الان این سوال براتون پیش بیاد که آیا اصلا موفقیت قانونی داره یا نه قطعاً این سوال یه سری جواب علمی داره که خیلی خیلی راه گشاتر از جذب و خرافات و این چنینه پس احتمالا توی اپیزود جداگونه درباره قوانین و های علمی موفقیت در مورد این مسائل کلی بحث می‌کنیم خیلی خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو شنیدید یه تشکر خیلی ویژه میکنم از علی ابراهیمی عزیز که نویسندگی این اپیزود رو بروخته داشت و واقعا مطالب خیلی زیادی رو تونست جمع کنه و واقعا خدا خوبت میگم بهش و یک تشکر ویژه دیگه هم دارم از علی تعامدی عزیز که در ویراست قسمت‌های از این پادکست، قسمت علمی پادکست به ما با کمک ویژه‌ای کرد. علی جان خیلی ممنونم از شما. فراموش نکنید که علاوه بر برنامه های پادکست، پادکست پژواک رو میتونید در شبکه های اجتماعی هم پیدا کنید به نشانی پژواک_پادکست و خیلی خوشحال میشیم اگر نظراتتون رو اونجا هم با ما در میون بذارید. ممنونیم از شما تا اپیزود بعدی خدا نگهداند